0: Als wordt in de vorm.
1: De vrijdag is de leukste dag van de week, want dan is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Lame Oren. En het belooft weer een warme
2: editie te worden. Ja, deze week heb ik ook serieus gepuft, Veera. Dat was echt
1: wel warm. Zoek verkoeling op, nestel je lekker, want het volgende kwartier zijn jullie oren van ons.
2: Heel leuk dat jullie vandaag weer luisteren naar onze tweede aflevering rond hulpverlening. En deze zit boordevol leuke dingen. want... We gaan een interview doen met Shawnee, de verpleegkundige. En we gaan heel veel weetjes rond EHBO te horen krijgen.
1: Zodanig geef ik jullie ook nog de winnaar van de reizende lama. Maar we starten vandaag met Xenis curieus en dat is Shawnee. We stelden onze vragen over verpleegkunde aan haar en zij gaf de leukste en de tofste antwoorden.
0: Ik ben twintig jaar en ik ga nu maar naar mijn laatste jaar voor verpleegkundel uh,
3: Welkom, Johnny. Fijn dat je er bent. Hallo. Vind je het goed als wij jou een paar vragen stellen? Tuurlijk, dat mag. Vind je het leuk om verpleegster te zijn? En uh, wat mag je als
0: verpleegster doen? Ik vind het heel leuk om verpleegster te zijn, omdat ik heel veel met mensen uh, overweg kan. En wat ik het leukste vind om te doen, is met de mensen omgaan. Ik mag heel veel doen. Ik mag heel veel spuitjes zetten, maar ook uh, wondjes verzorgen, prikjes geven aan de mensen, met de mensen praten. Dus eigenlijk hoort er heel veel bij. Zijn
3: er ook taakjes die je moeilijk of minder leuk vindt om te doen? eigenlijk heb ik niet veel taken die ik minder leuk vind om
0: te doen, maar er zijn natuurlijk wel taken die moeilijker zijn, omdat dat een, een speciale techniek is. Ja, dan moet je daar meer bij nadenken, want dan kun je wel eens iets verkeerd doen.
3: Moet je als verpleegster veel spuitjes zetten?
0: Ja, eigenlijk moeten we heel veel spuitjes zetten. Er zijn heel veel soorten spuitjes, maar ook eigenlijk heel veel prikjes geven, om bloed te prikken. En dan moeten we ook bloed afnemen bij de mensen. Um, en dat is dan niet dat we een spuitje gaan toedienen, maar eigenlijk dat we bloed gaan afnemen, maar dan geven we ook een prikje.
3: Ben je zelf bang van naalden? Heb je tips voor mensen die bang zijn van spuitjes?
0: Um, ik ben niet bang van naalden, maar mijn mama en mijn broer zijn wel heel bang van naalden. En eigenlijk kan ik hun ook geen tip geven om daar van hun, bang, om van hun schrik af te geraken. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is als er iemand je een prikje gaat geven om dan stil te blijven zitten en dan gaat de prik eigenlijk minder pijn doen dan dat je gaat bewegen van schrik. Vind je bloed niet vies? Nee, helemaal niet. Als verpleegkundige ben je daarop voorbereid dat je ook vieze dingen gaat tegenkomen maar bloed is nu wel een van de dingen waar ik echt niet vies van ben.
3: Zijn er alleen verpleegsters in ziekenhuizen?
0: Nee, er zijn um, ook dokters artsen die dan ook opereren. Er zijn ook specialisten, dat zijn eigenlijk ook dokters, maar die zijn dan gespecialiseerd in botten of in je buik. En die gaan niet overal dokter zijn, dus die zijn alleen maar een dokter op een bepaalde afdeling. Ken jij ook jongensverpleegsters? Ja, er zijn eigenlijk heel veel verpleegkundigen. Eigenlijk denkt iedereen dat alleen maar meisjes verpleegkundigen zijn, maar we hebben ook wel mannen nodig, want die moeten ook wel de sterke mensen eruit kunnen halen.
3: Hebben jullie een speciaal pak om te werken?
0: Ja, wij moeten eigenlijk een uh, witte broek aandoen en ook een, een witte soort t-shirt moeten wij daarop aandoen. Um, onze armen moeten bloot zijn en uh, eigenlijk zijn die pakken wit omdat als dat vuil wordt dan kunnen wij dat zien en dan is dat niet meer proper om naar uw volgende patiënt te gaan. Dus dan gaan we een nieuwe pak aan doen, dus eigenlijk daarom zijn die volledig wit.
3: Moet je vooral veel oude mensen verzorgen of soms ook kinderen?
0: Eigenlijk hangt het ervan af, want je hebt heel veel vertiepingen in een ziekenhuis. En die ene vertieping heeft heel veel oudere mensen en de andere vertieping heeft alleen maar kindjes. Dus het eigenlijk hangt het ervan af op welke vertieping je gaat werken, maar er zijn ook vertiepingen spoed of in het, uh, bij de operatiezalen. Daar kom je met alle mensen in contact, zowel kindjes, baby's als oude mensen.
3: Slapen verpleegsters soms ook in het
0: ziekenhuis? Ik denk van niet. Ik denk dat alleen dokters in het ziekenhuis slapen. Omdat die wel heel snel moeten kunnen komen als er, als er iets aan de hand is. En verpleegkundigen die kunnen ze dan nog opbellen dat ze van thuis komen.
3: Zijn er ook wel alleen verpleegsters ziek geweest?
0: Ik denk wel dat er al veel verpleegkundigen ook ziek zijn geweest. Wij zijn ook maar mensen die ook gewoon thuis wonen en die ook wel eens ziek kunnen worden, um, dus ik denk daar zeker
3: wel. Weet jij hoeveel ambulances er zijn?
0: Eigenlijk weet ik niet hoeveel dat er zijn, maar ik denk wel dat er heel veel ambulances zijn. Als je al op straat kijkt hoe vaak dat we een sirene horen, ik denk dat er wel heel veel ambulances zijn om mensen te gaan helpen.
3: Moet je als verpleegster soms meerijden in de ambulance?
0: Ja, je kan als verpleegster meerijden in de ambulance. Uh, maar ook in de mug, dat is een, eigenlijk een aparte auto en daar zit dan een dokter in, omdat er dan als de patiënt echt heel ziek is, dan gaan we met de mug naar de patiënt. Maar dan kunnen we ook meegaan met de ambulance en dan kan je bij de patiënt een ambulance zitten om die te verzorgen.
3: Op welke afdeling zou je het liefst willen werken in het ziekenhuis? Ik ben nog aan het twijfelen
0: tussen in de operatiezaal of op spoed. Want dat vind ik allebei wel heel leuk. Omdat je zowel met kindjes in contact komt als met oudere mensen. Eigenlijk met iedereen. Ben je soms verdrietig als je mensen niet meer kunt genezen? Ja, soms maakt dat je wel verdrietig. Als, um, als ze zeggen van we gaan die patiënt laten sterven. Um, of als een patiënt gestorven is en je eigenlijk niks meer hebt kunnen doen. Dan is dat soms wel troevig om die patiënten laten gaan, maar dat hoort erbij en achteraf dan denken we eraan van oké, okay, we hebben alles gedaan voor die patiënt wat we kunnen doen en meer kunnen we dan ook niet doen.
3: Moeten verpleegers altijd luisteren
0: naar de dokter? Nee, eigenlijk niet. Iedereen denkt wel dat we moeten luisteren naar de dokter, want de dokter is een hoog iemand en daar moeten we altijd naar luisteren, maar eigenlijk als we bij een patiënt zijn en de dokter zegt iets en we zijn daar niet mee akkoord, dan kunnen we dat wel op een beleefde manier natuurlijk tegen de dokter zeggen en een ander voorstel geven.
3: Hoe was het om in de coronatijd verpleegkundige te zijn? Ik ben
0: tijdens de coronatijd verpleegkundige uh, geweest bij het Wit-Gele Kruis. Dat is eigenlijk bij mensen thuis dat wij de mensen gaan verzorgen. En toen viel het voor mij zelf nog mee omdat ik alleen een masker moest aandoen en handschoenen moest aandoen en heel vaak mijn handen moest ontsmetten. Maar nu sta ik eigenlijk op spoed en dan moeten we soms wel een hele pak aandoen als er mensen zijn die misschien corona hebben. En dan is dat wel... Ja, een beetje beangstigend de eerste keer, omdat je toch helemaal gaat omkleden om je eigen te beschermen. Maar daar leert je ook wel weer uit.
3: Wat vond je van het applaus elke dag om acht uur?
0: Dat vond ik een heel mooi initiatief. Um, ook al konden de verpleegkundigen in het ziekenhuis dat niet altijd horen, dat er heel veel mensen in de straten applaus aan het geven waren. Maar ik denk dat dat wel een heel warm gevoel gaf.
3: Heb je nog tips voor kinderen die later in de verpleegkunde willen gaan werken?
0: Als er iemand verpleegkundige wil worden, dan denk ik dat ze het gewoon moeten doen. En ook al kan dat soms heel zwaar zijn om dat, om, om dat te leren eigenlijk verpleegkundigen, je gaat er later mensen mee helpen. En ik denk dat dat wel iets is wat je er telkens doortrekt tijdens examens of tijdens stomme toetsen die dat je dan krijgt. Dat je denkt van ja, ik ga dat doen en dan kan ik mensen weer helpen.
3: Okay, thank you all for the interview. Ashley.
2: Het was net, zoals de vorige interviews, weer een heel leuk interview om te beluisteren. Hè? Ik denk dat Shauni echt wel een heel goede verpleegkundige is.
1: Het is inderdaad een beroep met veel afwisseling en ik denk dat het de af en toe ook wel heel spannend kan zijn. Zeker als ze op spoed gaat werken. Ik ben ervan overtuigd dat als ze afgestudeerd is dat Shawnee een topverpleegster gaat worden. Dankjewel nog eens voor
2: langs te komen. Ook deze week ging onze lama verder met zijn wereldreis en zat hij nog steeds in de USA, want hij was namelijk op een heel leuke plaats. Disney World in Florida. Het lijkt me tof om er ook eens een keertje naartoe te gaan, maar
1: helaas bij Lama Oren kunnen we geen tickets voor Disney World weggeven. Wij hebben wel drie toffe stickers van Lama Oren in onze prijzenpot zitten en die gaan deze week naar... Semi Lover 3. Want jij wist dat onze Lama in Disney World in Florida stond. Heel veel succes ermee, je mag er zelf eentje houden en je mag er ook twee uitdelen aan jouw vrienden. We zijn aanbeland de weetjes... En deze gaan
2: leuk worden! Alla mijn oren!
1: Ja, spits jullie oren vandaag, want wij brengen jullie een aantal weetjes over EHBO. Shana, de letters EHBO, weet jij waar dat die voor staan? Ik weet dat eerste hulp, eerste hulp bij onhandige mensen. Dat zou kunnen. Nee, het is eerste hulp bij ongevallen. En je hoort het al, eerste hulp, dat wil zeggen als er iets gebeurt en je komt iets tegen, dat jij degene bent die met een aantal techniekjes de eerste zorgen gaat toedienen. En dat kan levens redden. Want als je de eerste persoon bent die bij een ongeval uitkomt en je kan de eerste zorgen toedienen, ja, dan kan je er nog voor zorgen dat het niet al te ernstig wordt. En dan is het vaak afwachten tot de ambulance op de mug komt.
2: Ja, wist je trouwens dat je als je tussen de 10 en 12 jaar bent, je bij het Jeugdholde Kruis een cursus kan volgen? Een cursushelpertje noemt hij? En daar kan je leren uh, welke verschillende hulpdiensten er zijn, er wordt uitleg gegeven over soorten verzorging, hoe je moet reanimeren. Dus het is echt wel de moeite om zo'n cursus eens mee te gaan volgen. En dat kan je doen via de website van Jeugd Rode Kruip.
1: Ik denk dat het ook belangrijk is dat we onze luisteraars eens een aantal van die EHBO technieken meegeven. Hè. Zeker als nu met het warme weer en in de zomer, dan zijn we toch vaak buiten en dan kan er van alles gebeuren. Kleine ongelukjes zijn zo gebeurd. Um, denk bijvoorbeeld maar, um, als we aan de zee zitten al. Het is altijd leuk en ontspannend om in de zee gaan te gaan zwemmen, maar er zitten ook van die vieze beestjes die kwallen noemen en die kunnen ontzettend hard prikken en dan heb je heel veel jeuk. Weet jij wat je moet doen bij een kwallenbeet? Wel,
2: ik weet dat want ik heb dat ooit meegemaakt. Vorig jaar toen ik was gaan zwemmen in Napels waren er heel veel kwallen en heb ik dus een kwallenbeet gekregen. En toen uh, zag ik dus een rode plek op mijn bil en die deed heel veel pijn en die jeukte heel erg. En er was een man en die kwam eigenlijk met een flesje azijn en die spoot er een beetje azijn op. En een vriendin van mij zei, "Shaan, ik heb eens gehoord dat je daarop moet plassen. Maar dat is dus blijkbaar een fabeltje, dat is toch niet zo goed. Je kan het beter eerst ontsmetten of afspoelen met zoutwater en dus niet op plassen. Gelukkig. Gelukkig, want aan de zee hebben we wel heel veel zoutwater, maar plassen in
1: de zee, dat is niet oké okay, hè.
2: Ken jij nog een aantal weetjes? Ja, als je in die zee zit, dat is natuurlijk heel leuk en mooi en verkoelend, maar het kan toch ook wel gevaarlijk zijn, hè? want de zee kan soms heel wild en woest zijn en dan is er wel kans op verdrinking natuurlijk. Want iedereen leert wel zwemmen in een zwembad of in een vijver, maar dat is niet hetzelfde als de zee. Dus, als je iemand ziet die misschien in nood zou kunnen zijn of er is iemand waarvan je denkt, volgens mij is die aan het verdrinken, dan moet je natuurlijk ook weten hoe je dat moet aanpakken. En wij hebben dat ergens voor jullie opgezocht. Want als je ziet dat iemand hulp nodig heeft, is het belangrijk dat je ook aan je eigen veiligheid denkt. Want als je zelf naar die persoon toe gaat, dan is de kans vrij groot dat hij jou naar beneden gaat trekken om zichzelf te kunnen redden. Dat is eigenlijk een beetje ons instinct als mens. Dus het is eigenlijk het beste dat je hulp gaat zoeken, of dat je met behulp van een boei of een touw dat je in het water toevallig kan zien liggen, dat je dan die persoon boven water gaat proberen te krijgen. Dus als ik het goed begrijp, dan als je ziet dat er
1: iemand aan het verdrinken is, dan heb je best een hulpstuk nodig om die te redden dan wel dat jij het hulpstuk wordt om die persoon. Ja, heel goed begrepen. Ja. En dat geldt waarschijnlijk ook voor een zwembad, want ja, ik woon hier bij wonen hier in Limburg, dat is ver weg van de zee. We gaan naar zwembaden en ook daar kan er van alles gebeuren. Het is heerlijk warm geweest de afgelopen dagen. En dan is het opletten voor de zon dat je geen zonnesteek krijgt. En hoe kan je nu zo'n zonnesteek juist detecteren? Wat zijn de symptomen van een zonnesteek? Als je al zoiets uit een zonnesteek gehad hebt, dan weet je dat het geen pretje is. Je hebt het ontzettend warm. Jouw gezicht ziet rood, je zweet, je wordt een beetje misselijk, je kan hoofdpijn krijgen. Wat kan je er dan tegen doen om die zonnesteek te genezen of te verzorgen? Ga eerst ergens rustig liggen in een koele ruimte, dat je natuurlijk afkoelt dat die warmte wat kan wegtrekken drink niet te koude dranken, want dan krijg je zo gelijk bij ijsjes eten, misschien wel een brainvries. dan ga je te snel afkoelen en dat kan natuurlijk ook weer betekenen dat je gaat flauw vallen of dat er andere dingen gebeuren, dus niet te koel water drinken, neem een frisse douche of uh, ja, ja, ja. je belt bij de hulpdiensten of de huisarts als het te ernstig is. De
2: zon is niet alleen gevaarlijk voor een zonnesteek, maar je kan er ook heel erg van verbranden. En je huid ziet dan rood, het voelt pijnlijk aan en soms gebeurt het zelfs dat je precies blaren met vocht op de, uh, op de plaats krijgt waar je verbrand bent. Dan heb je echt wel serieuze brandwonden. Het is heel belangrijk dat je die blaasjes, als je die zou hebben, zeker niet kapot prikt. En als je dan bijvoorbeeld een verkoelend douche zou nemen, dat je je huid niet gaat openwrijven met een handdoek, maar dat je rustig dept. Ik heb ook ooit een, een tip gekregen, dat je met uh, platte kaas op je huid zou moeten doen, om te verkoelen. Uh, maar je kan natuurlijk ook gewoon Flammigel gel gebruiken of een creme met aloe vera, um, om je huid eigenlijk terug te kunnen herstellen. En beste dagen nadien met een t-shirtje aan of een beetje uit de zon blijven.
1: De zon die kan ook nog zorgen voor serieuze bloedneuzen. Er zijn mensen, als ze in de zon zitten, die last krijgen van een bloedneus. Maar je kan evenzeer een bloedneus krijgen van je neus te snuiten, te hard te niezen. Op de speelplaats bijvoorbeeld, als er eens een bal tegenkomt of er loopt iemand tegen, dan kan je een bloedneus krijgen. En dat lijkt heel onschuldig een bloedneus, maar ook die verzorg je best zo snel mogelijk. Wat moet je dan eigenlijk doen? Het is best dat jij de persoon die een bloedneus heeft, of als je zelf een bloedneus hebt... Dat je je hoofd lichtjes naar voren houdt. Heel wat mensen denken, oh, we moeten dan naar achter houden. Dat dat bloed niet begint te lopen en te druppen. Maar het beste is dat er dat goed kan uitkomen. En dat je meegaat met jouw hoofd naar beneden. En dan laat het maar er gewoon uitstromen. Knijp jouw neus ongeveer voor 5 minuten eh, dicht. Ook niet volle bak van voor op jouw neus. Doe dat zo'n beetje aan de richting van jouw neusbeentje. Controleer daarna of dat het bloeden gestopt is. Is het bloeden nog niet gestopt, dan kan je dat best herhalen. En dan pas, steek je ook best pas van die watten in jouw neus. Het is niet de bedoeling dat je dat meteen gaat doen. Want als die watten mee opdrogen en je haalt ze eruit, ja, dan
2: begint jouw neus opnieuw te bloeden. Een ander veelvoorkomend probleem dat we nu heel vaak horen bij kinderen die op kamp zijn geweest zijn... Tekenbeet. En er zijn steeds meer teken en dat komt doordat de warme winters van de afgelopen jaren ervoor gezorgd hebben dat die beestjes beter kunnen overleven. En als je zo'n tekenbeet ontdekt hebt bij jezelf, is het belangrijk dat je die probeert te verwijderen met een, te een tekentang, een grijptangetje of een pincet. En niet met je vingers, want dat is eigenlijk heel moeilijk om het met je vingers eruit te trekken, want dan heb je heel vaak alleen het lijfje mee en niet de pootjes. En het zijn de pootjes die er zeker uit moeten zijn. Als je zo'n grijptangetje hebt, dan neem je de teek vast en je trekt de teek recht uit de huid. Je hebt ook zo van die speciale teekentangetjes en dat is zo precies een koevoetje. En dan moet je een draaiende beweging maken en dan de teek eruit trekken. En met een pincet trek je ze opnieuw ook weer recht uit de huid. Het is heel belangrijk om de wonden daarna met stromend water uit te spoelen en de wonden te ontsmetten. En hou zeker ook het plaatje in de gaten waar het teek zich vastgebeten heeft. En ga naar de dokter als je toch twijfelt of er misschien nog iets in zit. Ik denk voor de zomer dat dat de beste tips zijn
1: die we je kunnen geven. Hè? Maar algemeen blijft het als het zo'n warm weer is. Zoek verkoeling op, want voorkomen is beter dan genezen. Verkoeling opzoeken, jezelf goed invrijven met zonnebrand in de zon, je beschermen met een pet. En natuurlijk als je dan toch in een bos of ergens geweest bent, altijd controleren of je niet gebeten of gestoken bent. En wie weet zit er wel een tekenbeet in ons geluid.
3: Wat is dat?
4: Ja jongens en meisjes, we hadden het extra moeilijk gemaakt het geluid en vorige week was het niet geraden. Maar door de tips die jullie kregen of de antwoorden die reeds gegeven zijn te overlopen, is het geluid deze week wel geraden, want
3: Emma Winters,
4: die wist dat het ging om een uh, strandbal die opgeblazen werd. Dikke Proficia, jij krijgt van ons drie Lama stickers. Spenseer ze goed en doordat jij het antwoord geraden hebt, zijn wij op zoek gaan naar een nieuw geluid. Jij krijgt dat geluid van mij zo dadelijk twee keer te horen. Luister dus goed. En als je denkt te weten welk geluid je gehoord hebt, dan mag je dat morgen posten op onze Facebookpagina of je stuurt jouw antwoord via het contactformulier door. Ik zou zeggen heel veel succes ermee en we hebben het stiekem terug moeilijk gemaakt. Dus goed je oor spitsen.
3: Wat is dat?
1: Gezien de warmte trekken we er deze week niet op uit in onze Opshock, maar dat wil niet zeggen dat we geen tips hebben voor jullie dat je iets kan doen. Ook tijdens de warmte kan jij je bezighouden en zoals je daarnet al gehoord hebt bij onze EHBO, is het
2: belangrijk om verkoeling te zoeken. Ja, en ik heb deze week een heel leuke tip en vooral ook een lekkere tip om af te koelen in deze warmte. Je kan zelf ijsjes maken en dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Je kan dat bijvoorbeeld met een petit doen, met een lepeltje in en in de diepvries. Maar je kan ook je lievelingsfruit blenderen en dat mengseltje in een ijsblokjeshouder of in zo'n speciaal ijsjeshouder doen. Invriezen en daarna lekker opeten en
1: verkoelen. En ook lekker gezond nog eens hè? Ja. Dit was ie weer voor deze week, Shana. Het zit erop. We hebben de warmte weer overleefd hier in onze studio.
2: Wat ga jij van het weekend nog doen? Ik denk dat ik de EHBO-curs nog een beetje ga moeten toepassen, want ik heb een serieuze val gemaakt van de week en ik denk dat ik beter van tevoren naar deze aflevering had kunnen luisteren. Ja, als er ene is die hier brokken maakt binnen onze studio, dan is Shana
1: het wel. Ik ga lekker met mijn voetjes omhoog aan een zwembadje liggen en daar verkoeling
2: zoeken, maar ik beloof om mij goed in te smeren deze week. De zomer loopt bijna op zijn einde en iets wat heel typisch is aan de zomer zijn jeugdbewegingen die op kamp gaan. Wij trokken met onze microfoon erop uit en volgende week krijg je daarvan het verslag te horen. Deze week gaan we eruit met de groetjes. Tot volgende week. Tja, Groetjes.
3: Ik ben Noah en ik doe de groetjes aan meester Jonas en vrouw Mieke. Je
0: luisterde net naar lama Lamaoren. Een klotsgekke productie voor kinderoren. De presentatrices zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade. Een dikke merci aan alle kinderen, juffen, meesters en nama's die meewerkten aan deze podcast. En voor jou, een groot applaus voor het luisteren.